0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这个礼拜，呃，蛮特殊的，台北的天气开始逐渐的转凉，那当然在录音室里面，其实感觉更凉冷。可是，在国际新闻上啊，台湾却被炒得蛮热的。20号是十月20号，美国时间，在亚洲时间是21号，礼拜四。呃、有三位美国要派驻前往亚洲国家的这个驻这个就是预定的大使，前往美国的参议院去作证。他是到外交关系委员会。做听证之后呢，外交关系委员会应该会在这个礼拜举行投票。如果通过这个委员会的同意的话呢，就会送到院会。院会呢就会再一次的进行这个投票。那这个只要通过半数啊，投票者的这个半数，那他就会成为驻中国大陆、驻日本以及驻新加坡这三位这个大使。但是蛮特殊的。在从这一次的这个听证会是在二十号美国时间，看了这三位大使，尤其是预计驻中国大使的这个伯恩斯，非常强硬的这个批中抗中的态度，几乎是把拜登上来到目前为止九个月最强硬的语言再重复一遍。我、哦、讲到这里，大家去了解，这是准备好来的。也就是他大概把过去这九个月针对中国大陆，除了贸易跟经济这一块之外，哈、哦，蛮特殊的，其他的非经济的议题全面的，就是这个批判啊，经济议题略有谈到。驻日本驻新加坡的这个大使两位也是一样，呃，虽然他们驻要派驻日本跟新加坡，可是呢。谈的主题还是如何去联合亚洲国家、印太国家，去联合抗中。隔了一天，拜登在 CNN 举办的这种电视直播的 Town Hall， 也就是人民大会堂这样子的一种人民大会了哈，公民大会的一个节目当中，他跟主持人 Edison Cooper 以及这个来宾哦互动，然后呢回答问题。白宫呢，我们当然看到马上的这个报道，但隔了两天，白宫把全文的，就是这个提供出来，我们上去看，在蛮后面的部分提到了台湾，比例并不多，但是呢，反而是引起国际媒体的这个普遍的关注。拜登再一次的强调会来防卫台湾，协防台湾，然后呢？在同一个时间，应该也是十月二十一号、二十二号的时候呢，美国国务院的副次卿叫 Rick w a t e r s 翻成中文，他的中文名字取名叫华志强。华志强参加在华府的一个智库的会议当中，提到了二七五八号决议。二七五八号决议就是取代中华民国，由中华人民共和国取得。这个联合国的中国代表权，啊，然后呢，这个决议到现在刚好满五十周年，也就是今天。预计今天习近平可能会针对这个中国大陆进入联合国五十周年发表谈话。华志强的这个谈话，你看，延续了从伯恩斯、拜登到华志强连续三天非常强硬的针对围绕台湾议题。都是在谈谈台湾议题。台湾天气变凉了，但是呢，我们在国际媒体在美中的这种交锋上面 ，Well， 你说美中交锋其实不太对哈，应该是说美国不断的提起台湾的议题，来去重新的再次定义、再次保证以及再次挑起中美之间的敏感的神经。提起保证台湾议题的这个防卫啊，然后呢，针对 2758， 这个是中美之间一个一中政策当中或一中原则当中啊的最主要的一个核心啊，当然这个都会有其他的一些法律层面的辩论哈。二七五八号的这个决议，我想我们等待这个习近平，也许今天谈话之后，我们留的明天或后天。跟香农一起这个请教，或者是我再来做这个另外的这个时间的评论。那当然，庞培奥，美国的共和党也没有就是说这个停歇。庞培奥，庞培奥马上就说，希望拜登讲话算话哟，你不要只是随便的这个说一说。因为当拜登讲完话之后啊、哦，那马上白宫，马上白宫就发了一个声明说，我们对中国大陆对两岸关系的政策不变。然后马上。人还在欧洲的美国国防部长就是 Austin 也说，我们仍然坚持一个中国政这个政策，啊，有一点像是在做这个把这个话给拉回来，好像是拜登是一个口误。美国两个不同的报纸，《华盛顿邮报》、《纽约时报》也都有不同的解读。那所以这个现在是台湾突然现在变成美国，不管是哪一个层面。都不断提起，哦的这个议题，是真的要来防卫台湾，是真的要来帮助台湾参加联合国的会议、组织，啊，是真的要来协助台湾的这种自我防卫，甚至来协防台湾吗？这个问题，哈，我们来看一下。我先把一些具体的这个事实为各位再重复一遍，啊，一面就是说，各位各位可能对。这个事件并不是非常的清楚。举例，我们先谈这个伯恩斯，美国预计驻这个中国大陆的大这个大使，将近有一年的时间，其实这个大使不在，因为这个川普的后面几年之前的那个，呃，就是爱奥瓦的那个州长，他就提早回去，因为他要帮川普这个竞选。这个 Nicholas Burns 啊，其实在一九九七年这个香港回归的时候，他就是美国国务院的发言人。后来一路曾经做到美国的副国务卿，所以他一方面是职业外交官，另外一方面呢，他也是民主党这一边啊的这个政治任命的国务院的这些官员。所以他虽然有职业外交官的这个背景跟经验，但毕竟他还是做过这个民主党的政治任命的官员。所以呢，你看他比较不像是一个传统的职业外交官，而像是一个由民主党任命的这个政治任命。他在二十号在参议院外交委员会这个任命听证会上面，哈，他跟另外两位要住日本的这个伊曼纽以及要住新加坡的这个卡普兰，当然是以他的发言最引起关注。他说北京在印太地区是激进的作为，怎么样的激进呢？就开就开始在列举，然后呢，他更进一步说，中国大陆是美国的。最危险的对手，最危险的对手。他提到新疆的种族灭绝这个字眼，哈，种族灭绝在这一阵子、这一两个月，似乎我们以为说，从中美关系就是美国对中国大陆的这个这种就是批评当中啊，似乎已经消失了。过去是一直布林肯最早，当然是庞培奥，然后呢，布林肯接的这样一个说法之后呢。在拜登九月初和习近平十号通话的时候呢，拜登在上上礼拜参加有关一个人权会议的时候呢，指责新疆的是强迫劳工，就没有说这个种族灭绝。我们以为说这样子一个定位，这个就是对于新疆的议题，把它定义在这个强迫劳工。特别是在八月，各位还记得吗？美国从阿富汗撤军之后，遭遇到这样子的这种就是。这个屈辱性的这种撤退，那使得大家才想到，这二十年来，其实是因为九一一的攻击，美国挥军阿富汗，也就是反恐战争。美国在阿富汗打的就是反恐战争，因此跟阿富汗其实有这个这个短短接邻的新疆地区，其实在过去二十年也遭遇到许多的这个恐怖主义的攻击，而且不限于这个新疆地区。是对整个中国大陆，所以呢，中国大陆这边对于新疆的反恐的措施呢，这几年开始强化。那强化的一些作为，使得国际上开始对他批判说这是一个违反人权。那甚至蓬佩奥把他无限上纲，叫做种族灭绝，没有错。我反对这样子一个种族灭绝的认定，我觉得其实是没有。这个扎实的法律跟事实的基础，是而且进一步的破坏了现有的国际秩序。对于这种违反人道哦以及种族灭绝罪的罪的认定，他把它政治化的使用，而布林肯也这样子用，以为说这个用法好像不会再出现了，就没想到伯恩斯再一次的说中新疆是种族灭绝。台湾议题，澳洲、立陶宛遭受到这个经济的胁迫和欺凌和恐吓，而呼吁这个美国要驻中国大使、中国的大使哈，呼吁美国要对北京采取强硬的立场。嗯，好奇怪啊！这个你要去中国大陆做大使，你反而倒过来呼吁华盛顿要对中国采取强硬的立场，他是不是有点忘记他是要？提名做中国大做中国大使，而不是做那个国务卿哈。他进一步说，中国虽有强大的这个实力，但缺乏真正的盟友。哈，但缺乏真正的盟友。因为威尔二十号他这么讲，可是他大概忘记了，在十月十八号的时候，中国大陆跟俄罗斯的十军舰进入到这个穿越日本的金清海峡哦，然后呢绕了一圈，从二十三号。由这个九州南端的大鱼海峡哦，再穿越绕了日本一周，不、well, 不管他，也许伯恩斯不认为呃中俄之间的合作是真正的盟友哈，然后他指责中国大陆对印度和越南、菲律宾等海洋这个南海主权的国家的这种就是压迫，以及在东海地区对日本进行侵略行为。所以，美国应该有信心在盟友的帮助下对抗中国，捍卫其价值观和利益。以上都是重复他所说的话，还没有结束。他更进一步说，呃，因为他自己在一九九七年的时候是美国国务院的发言人，所以他当然这过程当中，他回答了记者很多有关于美国对于香港回归的这些看法跟立场。那他认为过去这几年北京违反对于香港“一国两制”的所有的承诺，所有的承诺，他英文是这么讲哦。因此，他觉得美国就不能够相信中国大陆对于台湾的任何的说法和承诺，完全不能信任。他这么说，所以华盛顿要深化对台湾的安全这个援助。在两党的共同的基础之上，協助台湾维持自衛能力協、哦、助台湾强化不对称的战力。他没有，他有说要,要去协防台湾、哦、那个就在法律上碰到了，政策上碰到了这个问题。但他说应该要维持台湾的自治自衛能力，以及協助台湾强化不对称战力、哦、他表示说要让台湾成为一个难以。这个敲裂的坚果 ，a tough nut to crack， 啊、哦，也就是一个像是一个坚果，但是很难去被敲裂。那透过台湾关系法协助台湾提升不对称的这个就是战力啊、哦，以及这是他认为我们最重要的事情。他认为我们最重要的事情，到北京去，他认为提供台湾。的这个不对称战力是他最重要的事情。到北京去，他呼吁华盛顿对北京采取强硬的政策、well,。w 然后呢？他说，这个中国大陆频繁进入台湾的防空识别区的行为甚为恶劣。那他很显然的认为，中国大陆打算收复台湾，美国需要加倍努力防止这些情况的发生。啊，在台湾。我想，当然，看到这个他的谈话，我基本上，呃，有些人马上跳出来是表示欢迎，有些人会觉得有点，就是说犹豫啊。我想，以及有些人会有一些这个质疑。的的确确，要派往中国大陆做大使的这个伯恩斯，虽然他是政治任命，但是强谈话强烈到这种程度，不要说中国大陆的，就是发言人汪文斌说，这个是。大概所有要派往中国大陆做大使，在这个外交委员会的听这个任命听证会上讲的，可能最强硬的话，我觉得不止如此。大概可能是到目前为止，拜登政府的官员里面，可能讲话对中国大陆讲话最强硬的，而且在一次的谈话把这个所有的强硬的话都完全的提出来。那特别是不只是他自己本身。要去做这个驻中大使的这样子的一个角色，同时也在这两三个月当中，其实美中关系似乎要在进行再挂钩的这样的一个发展的方向啊、哦。那这个拜登、布林肯针对中国大陆的这个谈话，都比较在态度上、在言辞上，似乎有一些放缓的迹象。突然。在一个要前往中国大陆做大使的这个伯恩斯的这个听证会当中，却把所有的这一些的这个强硬的话都讲出来。好、哦，我再讲一遍，的、呃、再提部分这个去日本做大使的这个伊曼纽，他说啊、哦，印太地区的自由开放和和平繁荣是美日安保是作为这样子一个基石。哦，那他驻日大使一直呢？是会把对抗中国视为把这这个美日安保视为最主要的这个堡垒，而派往新加坡的卡普兰这个这个 Caplan， 他也说会强化他美国和新加坡的伙伴关系。他知道新加坡的李显龙讲过很多次，就是新加坡不会在中美之间选边站。新加坡李显龙的这个谈话不只代表新加坡，其实代表东南亚十国。也代表东协、东盟的基本的立场，但卡普兰说他会维系美国对新加坡的军售、军事训练等互动，协助全球应对中国造成的威胁。为了当然，中国大陆马上就是旅游外交部发言人这个汪文斌啊，就谈到汪文斌谈话就和缓的多了，他只是说要求这个伯恩斯要认清世界发展的大势。多说建设性的话，多做建设性的事。那目前他前面所谈的话，都是充满冷战零和思维，也和事实不相符合。不、well, 要好，这个是伯恩斯他讲的话。我觉得我们现在评论评论这一段好了，好不好？呃，拜登的话，我们这个下一段来再来谈。我觉得，当然第一个情境很重要。情境很重要，这个是大概很多人从这个角度解释是没有错。美国的国会现在反中的气氛非常的浓厚，各位可能不了解，光是过去这一个礼拜大概十天，美国国会跨党派的共同提出了两项法案，一个法案叫做《反制中国经济胁迫法》，另外一个法案叫《南海与东海制裁法》。都是在一个是在众议院，一个是在参议院提出来，获得了跨党派民主党、共和党的共同的支持。反制中国经济胁迫法是说，要求拜登政府行政部门要组成一个小组，跨不同部会的小组，由国安会的人来主导，要去检视中国大陆对于其他国家，当然反制反制经。中国大陆的经济胁迫是指针对其他国家，他举日本、啊、加拿大、澳洲、啊、这些国家过去的这些例子，认为中国大陆用经济胁迫的方式达成他的政治的目的。当然，他并没有提到为什么中国大陆会采取一些经济上的这个制裁或反制部分的，以及他也提到了针对韩国的要部署萨德飞弹，中国大陆禁止一些。呃，这个文化娱娱乐这个产业啊，以及一些这个啊，这个就是贸易，所以他说要组成这样子的一个工作小组去检视、调查，并定期的向国会提出报告以及建议美国采取怎么样的反制的作为。他叫 countering，counter 就是反制哦、啊，反制中国的经济胁迫。economic coercion 啊，经济胁迫。呃，我有一个视频评论这个东西，那我就觉得哇，这个经济胁迫，我怎么觉得好像是美国做的比较多哈，比较深刻。那另外也提一个法案，就是《东海跟南啊南海与东海制裁法案》，也就是要求所有参与南海、东海、中国大陆的这个填海造路或任何的这种侵略行为、扩张行为。的中国的呃民间的的公司或个人，美国对于他实施制裁，哦，美国的国会过去这一两个礼拜都已经还提主动提出这样子的法案，这个法案会不会真的成案很难讲，因为大部分其实多半是授权给行政部门的自留裁这个裁量权，哦，所以会不会做怎么做完全还是行政部门去做，不过呢。他等于在法律上开了一道门给行政部门，也表示了国会对这个议题的这个重视。现在你看到伯恩斯到美国去做这个前往驻中国大使的这个任命听证会，他当然知道，在美国的国会，如果你不讲这些强硬的语言的话，你会被 K 的满头包，你甚至可能会被投票不让你去的这个情况。美国国会现在根本不在乎要不要派一个前往中国大陆这个大使，因为以现在的美中关系，美国会国会会在乎吗？对不对？他当然也不愿意派一个去跟中国磕头，或者是说跟中国去这个友善交往的这个大使，他们一定这样子观点。所以他认为说，如果你强硬的话，我就会支持你。可是美国的这个行政部门，白宫或者是这个国务院。他需要有一个沟通管道，不是只有拜登打电话，或者是这个苏利文去这个瑞士啊、呃、跟杨协茨见面，所以他需要一个沟通管道，因为现在美中之间很缺乏管道，所以呢，就让他在这个里面讲的这么。提到美国预计要前往北京做驻中大使的伯恩斯，上个礼拜四台湾台北时间的二十一号，美国时间二十号。在参议院的外交委员会任命听证会上，是哇，非常的强硬的这个谈话哦，大概把所有过去这九个月来拜登对政府美、呃、中国大陆方面的指责全部都谈出来，不过没有经济贸易这一块哦哦，不过没有经济贸易这一块，他谈到这个新疆的种族隔离，他谈到这个就是北京的这个激进的作为在亚洲，谈到他是。中国大陆是美国最危险的对手，当然谈到就是台湾。那从这个北京违反香港的一国两制的承诺，所有的承诺，因此伯恩斯认为北京对于台湾的说法都是不可信的，因此要提供台湾的不对称的这个战力，让台湾成为一个难以被敲裂的坚果。不要，这都是他的这样的说法，当然引起中国大陆这边，包含就是外交部发言人汪文斌以及《环球时报》的许多的文章的这个批判。好、哦，那因此，我想他到了北京，刚开始应该会比较难过哈、哦。但不管怎么样，这个管道是建立了，也就是美国派我们中国大陆的这个外交的这个最高的代表大使啊、哦，是已经建立起来。所以，这个大概是国务院。希望我们如果从一般的这个解释的话，认为你要去取得国务院的同意，你当然要投其所好。那现在美国国务院，我刚刚提过两个这个反制中国经济胁迫法、南海与东海制裁法哦的这样一个这么针对性、这么反中的法案，都在美国国会现在取得了跨党派的支持，哦还不确定它将来会不会通过。但即使通过，也只不过是对行政部门的授权，那会不会立即的转变美中关系？呃，也很难讲。但这样一个氛围很清楚，你要去取得这个国会议员的这个同意的话，你当然要投其所好的讲讲一些反中抗中的这个就是语言。那他也没有，就是说超过前面所讲的内容，没有吗 ？Well， 没有，只不过是形容词跟这个用语呢。是很尖锐啊、哦，是很尖锐，尤其在这一两个月的这种中美高层的这个氛围，以及接下来接下来的这个10月30号的基这个基托底啊，然后气候变迁大会，以及是不是有可能在11月下半或者是12月的时候举办这个习拜会的视讯会议？从集团地到是最后四边这个中美双方都会出席啊，当然可能用视讯哦、啊，或者是亲自的出席。那最后四边会会不会举办，谈的内容是如何，这都会有影响。我觉得，当然，如果只是认为说伯恩斯只是投国会之所好讲这个话，那就我觉得看得太粗浅了一点。我觉得其实还有三个层面，这三个层面就表示说。透过伯恩斯对国会听证会的发言，表达虽然现在美中之间在经济贸易上要放缓，但是美国对中国大陆的政策、对台湾的政策不变，也就强硬政策不变。那在外交杂志，就是 Foreign Affairs 啊，前两天的网络版登出了一篇文章，这个外交杂志 Foreign Affairs。做了很很很有趣的一个这个调查动作，他去访问了68位啊，我觉得不止，但是有68位大概回复， 6 8位美国做亚洲跟中国研究的专家学者，他的问题就很简单一个问题，你是不是觉得美国对中国政策太过敌对了 ？Too hostile？ 结果同意的，也就是认为敌对太过敌对了，有26位学者。而不同意的，也就是说，认为美国应该采取强硬的对中政策的是32所以强硬32然后呢，过太过敌对的那26哦，刚好有一点区分哈，有一点区分这种分歧，所以你现在看到就是那这是，就是说专家学者有一些专家学者了解的中国的情况，当然比这些国会议员要多得多，对不对？但即使如此，在专家学者也是刚好分两边， 3 2二比二十六。三我们可以拿掉两个过去这个川普任命的这个官员啊，二十我们可以增加一两个。中间有十十个人是认为中立，那十个人包含中国大陆一位这个学者叫王吉思哦、啊，大家很清楚，所以他可能是刻意避免造成困扰啊，选择这个中立，所以。即使是在美国对中国大陆相当了解的政治的、经济的、呃社会的，做这方面研究的，都还是分成刚好对半的两个阵营。那你更不要说在现在的美国的，就是国会或者是舆论的这个情况哈。所以，当然，当现在似乎中美之间开始要转向和缓的时候，再挂钩的时候呢？那他必须要透过这个场合，也就是这是一种表态，这是一种政治宣誓，我们对中国大陆的强硬的态度跟立场没有改变，啊，那第二个呢，我觉得这也是一个黑脸白脸的分工，也是一个黑脸白脸的分工。那我现在感觉美国这个对中的发言哈、哦，这个黑脸白脸不一定是一定是谁。那我们过去通常是认为说，布林肯扮演的就是黑脸，因为他批判从一早开始的这个就是呃种族灭绝，到了三月份的阿拉斯加会议，所以他就是个黑脸。苏利文有一点像是后面的白脸，他多半就是不发言啊、哦，可是他也做了几次的演讲，也是蛮强硬的。但这样一个情况之下呢，他这个也。到瑞士去跟杨洁篪见面、哦，那副国务卿这个薛曼呢，他是比较事物性的，所以这个黑脸白脸的角色呢、呃，似乎呃过去扮演的并不好、哦、拜登呢，到底是黑脸白脸呢？感觉上似乎应该是白脸，因为拜登不断的去重复他跟习近平见过多少次面，他跟所有世界的领袖。的这个在一起的时间都不如他跟习近平在一起的时间多，他对他呃很清楚、很了解，我们很深厚的关系。哦，他虽然不像川普这个早期的时候，甚至说我很佩服、很钦佩这个这个习主席，他没有这么说。但是呢，习近平呃这个拜登却不断的说，强调他跟习近平之间的互动有多少。啊，那可是拜登有的时候呢，他又必须要讲比较强硬的话。因此，其实都也必须要看情境了。当拜登面对的是媒体的时候，他讲的是比较强硬的话；当拜登在做决策，或者是说在做这个一些政策说明的时候，他可能必须要保留一定的空间。现在很清楚，是不是他要让伯恩斯在这一次的场合扮演这样一个黑脸白脸的这样分工的角色，让事务性的这种代表或者是官员，包含薛曼，包含这个伯恩斯，就扮演的是比较是。就是说，在这个政策上比较强硬的态度，提出一些这个具体的这些批判或者是这个建议，然后呢，在这个高层做决策的这个层面呢，维持他这个弹性，黑脸白脸的这个角色的这种分工，呃，现在不是很明确，不过很感觉上似乎有这样的一个方向。第三个，我觉得其实是不是某种程度哦、啊，甚至在预告接下来中美之间经济会放缓。也就是经济上的这个关系会再挂钩，啊，我刚刚讲的，他要去再一次的向国会、向媒体表达，啊，我们对中国大陆的强硬政策不变，啊，虽然在，因为他们也看到了《外交》这个杂志《Foreign Affairs》的这个调查当中，其实讲起来哈，认为美国对中国大陆太敌意的，其实有接近一半，如果你把中立的都算过来的话。那甚至就超过一半，哦，他认为美国的真正的知识界、学术界，大概对于从川普到拜登的对中政策，其实是觉得有一点，基本上是满足自己，哦的这种就是这个各个层面，哦，那以及是内政的取向，来自于共和党、来自于川普的这种压力跟批评，没有错。当拜登跟伯恩斯讲完话之后，庞佩奥马上跳出来。要几乎再加码，让他们这个方向没有办法去做任何的这个变动，因此这是一个蛮复杂。从美国国内两党的斗争到中美之间，但是呢，都把台湾挑出来作为他们的这种就是言辞上、政策上的这种针对，甚至斗争的这个场域啊、哦。所以这个是你看到在台湾这边呢，虽然我们只是感觉到天气很冷，没有感觉到。这个台湾在国际媒体上，在中美的这种，这就是说交锋上，在美国提出来对中国大陆的指责上，我们却是最热门的这个就是代名词，啊，这个搜寻的这个这个字眼。那因此报道上面也不断的强调这个台湾，许多的文章还不断的去做说图说文解字解释，哎，台湾议题到底是怎么样的议题？这一段时间发生了什么这样的情况？甚至还图文并茂地告诉我们，我讲的都是国际的媒体在台湾议题上到底是怎么回事了。似乎看完的时候，只是为台湾更加的担心跟紧张啊。所以这样的议题在，在我在台湾没有感无感哦，报纸上的这些东西。可是我想，很多朋友们大概当然还是会注意，还是会紧张。当大国不断地在谈台湾议题的时候。其实似乎在预告一个台湾似乎会产生进一步的冲撞，或者是怎么样的政策的变化的时候了，对不对？然后呢，当大国一旦觉得说自己的动作或自己的提出来的这种刺激不够不足够让对方这个反应的时候，他会再加码。我看到拜登政府在台湾议题上真的不断在加码。不要说反制中国经济胁迫法、南海与东海制裁法，南海、东海都跟台湾有关。南海跟东海的中间就是台海，哦，所以那当然针对台湾跟台海的这个相关的法案，国会通过的就更多了。所以从就是这个伯恩斯的谈话，我们就可以进一步了解到，现在美国对中政策哈、哦，台湾真的变成一个一个毛。一个就是笔尖不断的在戳，不断的在刺，那不断的在挑起，就是双方之间的这个争端，双方之间啊，对于台湾议题的不同的看法，而这个不同的看法似乎越来越分歧，越来越撕裂。而各位将来被撕裂的是谁？是台湾呐、啊！当伯恩斯在国会作证讲了这么强硬的话之后呢？刚才的分析，面对国会的这种反中的氛围，他必须要投其所好。但不止如此，其实代表着也是对中政策的不变，特别是强硬的这个政策不变，黑一脸白一脸的这个分工。那我现在进一步怀疑，其实某种程度，当美国开始在某一个事情往前推一步的时候啊，就代表着它有一些政策的变化了。这个政策的变化，我们现在感觉不到在台对台政策有什么大变化，那一定是另外一个方面的变化。要怎么呢？透过对台政策对中国大陆的强硬政策的这种再表达、再保证，然后呢，来去其实提出另外一个比较和缓的做法，那就是经济，那就是关税，哦，是不是这样子的一种情况呢？一种平衡的措施，你可以就叫它两手。没有错，两手，两手，两手是经常外交政策常常在使用的，两手某种程度维持了平衡，两手同时也确保了自己的弹性，哦，因为你两手的话，到时候你要转弯，你要这个变化的时候，两边都皆可，所以这个是外交政策上那没有什么道德的判断，这是外交政策上常用的，即使是这个大陆美国。他面对中国大陆、面对台湾议题的时候呢，在整个对中政策上是很全面。他有一些面开始要放宽放缓，好、哦，会不会这个样子？我想我们很快就可以观察得到。那我们很快来看一下哈、哦，拜登在二十一号，就是伯恩斯作证的隔一天，在 CNN 的这个公民大会当中，他被问到，哦，我把那个就是。整个文章稍微看很长，他谈的内容很长。白宫有他整个全文的就是说逐字稿。那谈到的部分是 Cooper 说，我们现在这个让一个学生从芝加哥的就这个叫 Loyola University 哈、哦，在芝加哥市里面，但是他是从这个呃 Connecticut 啊、哦、康州来的这样的一个学生来提问。那拜登马上问说：“哎，你从康州哪里来？”他说：“叫 Greenville Greenwich 啊、哦。”他问说：“中国刚测试了一个极音速飞弹 （hypersonic missile）， 那你认为我们是不是可以跟得上中国军事的脚步？以及你是不是承诺保护台湾、啊，保卫台湾？这三个很简单的问题。”那拜登回答 ：“Yes and yes。” Yes， 第一个 yes 就是说，我们当然军力上绝对可以啊、哦，就是说持续维持主导。第二个 yes 就是说会去保卫台湾，可是他之后的回答哈、哦，全部在军事层面，也就是说他提到中国大陆跟俄罗斯的这个军事，但是他说不用担心，我们绝对可以维持更为强大的这个军力啊、哦，那然后呢？不过他说，这个不要搞错。他又提到了习近平，你看哈，他说我跟习近平在一起的时间呢、啊，比跟任何其他世界领袖在一起的时间都都多。嗯，他这句话已经讲了很多遍。因此你会听说，哎，好像我拜登要去发动一场这个冷战、新冷战对抗中国。他说不会，我绝对不想要一个新冷战和中国。那我只是要让中国大陆。了解到，我们不会退让，哦，我们这个也不会改变我们的任何的观点。他的回答，哈，除了前面的 yes and yes， 第二个 yes， 因为在回答他的第二个问题，就是会不会去 protect 台湾，保卫台湾。可是他的回答的内容全部在军事层面，以及在跟这个习近平还有不会发动新冷战啊、哦，这个谈谈的那个内容。都 OK， 对不对？过去也都讲过，但是呢，这个主持人 Anderson Cooper 就很聪明了，因为他知道那个学生问了两个问题，哈、哦，问了两个问题。第一个，军力上能不能维持主导？第二个，是不是会去保卫台湾？这、那个 Cooper 就说 ：“So, are you saying that United States would come to Taiwan's defense？” 呃，你所以你认为美国会来协防台湾吗？这个拜登说 Yes， Cooper 就再问一次 ，China attacked 啊、oh, ？If China attacked， 如果中国攻打的话，拜登再回复说 Yes， we have a commitment to do that。我们对，我们有一个承诺要做，要如此做。这个其实他是第二次这么讲 commitment to do that。OK， 那他之前在也提到了，就是说。那个台湾协议的时候，好，马上白宫就发了一个，就是说明说对中政策一中原则的一中政策不变。Austin 也说这个不变。各位你怎么看？你怎么看？大概我把刚刚才那个内容都讲讲出来，对不对？所以你觉得拜登是口误吗？我个人不这么的觉得他是口。口误，如果他口误，但他心不误。事实上，他也知道参加这个样公民大会会被问哪些问题，他的幕僚一定都帮他准备好了这些问题，而且很简单的回答。你看他都很简单的回答，啊、哦，以及他把他前面讲过的话，不会有心冷战。我跟习近平这个互动很多啊、哦，我们军力当然。会持续的这个领先，有关于这个 supersonic 的这个 missiles， 他没有直接回答这个 supersonic missile 是不是中国大陆真的在测试，因为中国大陆否认，认为那个是一个就是呃做回收测验的，就是航航天器啊、哦。但是呢，他在这个有一次的回答当中说啊、哦，会不会担心这个 supersonic， 他也他只是说的 yes。所以，美国这边的情资从他的回答就表现出啊，其实中国大陆是不是真的是在八月份还是七月份去试射了基因速飞弹？我觉得这是一个大问号。应该是赵立坚的回答比较接近事实。那是一个，就是说是测试太回收机制的一个航天器啊。但是你知道，当你进入到太空的时候，这些技术、这些做法其实共通性很高。所以美国就认定说他是其实也有在测试做极速因素飞弹，不过从拜登的这个回答不没有明确指认的这个角度来看，美国的这个证据还是很薄弱啊、哦，美国证据还是薄弱。那一方面当然他也要制造就是要更多国防经费的这样子一个议论，同时当然也在制造中国威胁论、中国威胁论、中国这个假想敌。当然，对于美国的国防工业，对于美国的国防预算都会有帮助。但是呢，他谈到台湾的问题的时候呢，简短，但是呢，重复他上一次所谈的，也就是 “We have a commitment to do that”， 我们有一个就是承诺去做。这个承诺来自于哪里呢？其实是来自于他们认为的这个对台的政策——三公报、台湾关系法，加上六项保证。可是过去我们的了解，包含拜登哦、啊，连《华盛顿邮报》自己把他从二零零一年到现在的所有的这个言论都找出来。拜登很了解，美国采取的是战略模糊，而不是这么明确的说战略清晰。所以我觉得现在应该是说，拜登即使口误，但他心没有误。他知道这个心没有误，两个意涵，第一个是。Again， 这是个情境，他面对的是美国的媒体、美国的一般的民众，他不可能说我们会依据台湾关系法。那谁听得懂？过去他可以这么讲，表现出他的专业，就这样子带过去。但是现在，美国的媒体、民众、国会议员似乎不让这个总统或者是美国的政府的官员在台湾议题上采取模糊的这个说法，尽管他知道这个做法政策。仍然是维持战略模糊，这个改变哈、啊，各位要理解，这是一个大的氛围，然后呢，话语权啊、哦，以及整个态度的慢慢的变化，这些变化，政治人物已经敏锐到，如拜登、如伯恩斯都已经敏锐的感受到，他面对媒体、面对公众、面对国会的时候，他必须要投其所好，简单的，然后呢，这个。讲他们想要听的，也许他们自己也都这样子认为了。可是他知道实际上的政策不能够这样子搞，不能这么做，所以马上白宫跟国防部啊就回应这个东西。Austin 不是一个这么聪明、这么了解东亚或者是台湾议题的人。Austin 美国的国防部长为什么也反应的这么快？他一定同时也被告知，第一时间被告知你要。如果被问到这个问题，或者是你主动这么说，因为跟军事有关系嘛，协防台湾跟军事有关系，所以似乎他们两个话又把这个情境拉回来，也就是至少在美中的这个政府跟政府之间呢，那个战略模糊并没有完全破灭，那个战略清晰还是略带清晰，但是又维持它的模糊。所以这是一个很特殊的，了解到，也就是美中的关系现在的展开，真的是很多面。我们今天到这边。